0: Passaporte português é um sonho de consumo. Eu conto a história dele. É uma coisa assustadora.
1: De Goa até L Aviv, De São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento.
0: Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir...
1: Se eu tenho o direito. raiz do Ené é portuguesa, né? Passaporte. Estreia esta quarta-feira na SIC. Boa noite e bem-vindos às causas. José Miguel Judício, muito é. boa noite. Ora, numa altura em que o país se prepara para ir de novo a eleições, para escolher um novo governo, José Miguel Judício propõe-se hoje nas causas a percorrer, chamemos-lhe, uma espécie de memory lane, os, os caminhos da memória de é. outras eleições, tanto legislativas como presidenciais, e que podem ajudar a compreender aquilo que estamos a viver Exatamente. hoje. Exatamente, é cavar da minha memória. Isso é uma
0: coisa que me veio de repente esta ideia, ou houve experiências, ou tenho a vantagem, também tem os seus inconvenientes, já não ser um jovem, e portanto vivi uma ata de coisas que me parece que me ajudam a mim a compreender e a interpretar melhor coisas que estão hoje. Claro que a história nunca se repete. O Carlos Marx dizia que a história começa como tragédia e repete-se como comédia. Não. A história não se repete, nem como comédia, nem como tragédia, Mas deixa ensinamentos. Aí, a deixa muitos ensinamentos. E viveu-os por dentro. Muitos e e deles muitos deles viveu-os por dentro, e muito próximo. Portanto, no fundo, vamos andar a flutuar entre 1979 e 1987. Foi uma altura, também é verdade, que eu estive um pouco mais ativo na vida política, embora nunca tendo cargos políticos muito relevantes, por opção minha, mas seja como for, acho que vale a pena andar. E, portanto, a primeira, a primeira coisa que eu gostava de falar era das eleições de, presidenciais de 1986. O que Sim. é que se passava? Lembro-me bem também. <risos> oh, oh, oh. Lembro-me muito bem. Mas então O que se passa é que nessa altura o, o, o Solácio tinha acabado de perder as eleições Sim. o PS para, para Cavaco Silva, que tinha cheio de força. Cavaco Silva tinha tido 29% e, e o PS tinha tido 22% ou coisa assim. E, e, portanto, ou 20, e portanto, a seguir, ia haver as presidenciais. E toda a gente pensava que Zanha que embora não fosse um Sim. radical, era apoiado pelo Partido Comunista ah, e, pelo, e pelo Partido Ianista, portanto, Bem, por aqueles que queriam um presidencialismo militar, e eh, 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 se opor, estavam relações cortadas com o Soares, e na direita havia muita gente que achava que era muito melhor para Freitas ter na segunda volta o Zenha, ou até a Silgo, que embora fosse uma católica de esquerda era apoiada pelo UDP, por todos os radicais, mais radicais que o PC Ora bem, e eu, como outros dissemos uma coisa publicamente que foi o seguinte, eu prefiro eu era apoiante do Freitas e, 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 e ativo na sua campanha, eu disse eu prefiro que Freitas perca na segunda volta para Soares do que ganhe na segunda volta de Zenha.
1: Mas porquê? Por causa de, dos radicais? Por causa, por causa do, PCP, do problema
0: do sistema político, isto é Vamos imaginar que tinha sido uma polarização entre Freitas da Amaral, PSD, CDS, e PC, zonas militares. Isso ia marcar a política para o futuro, o PS ia entrar numa crise que podia levar, não digo à sua inviabilização, mas à sua destruição por dentro. Não se esqueça que parte substancial do PS estava em revolta aberta contra o Bari Soares. O Guterres era um caso exemplar, o Guterres não apoia o Zanha, mas a mulher dele apoiou, porque eram amicíssimos. Portanto, era um, era um partido dividido. Exatamente. E o que me parecia a mim, que, como português, como cidadão, era importante que a bipolarização que ia seguir-se, Fosse entre dois partidos moderados. Certo. E, portanto, estando o PS um pouco fragilizado, era preciso ajudá-lo e não dar com a macete. Claro que eu fui muito mal interpretado, as coisas mais simpáticas que me chamaram foi quinta coluna do Suarismo, traidor porque as eleições são radicalizadas. Ora bem, o que eu acho que é importante aqui, e eu gostaria de aproveitar este momento para pedir uma desculpa ao, ao João Soares e à Isabel Soares, os filhos do Mário Soares, e a Pedro Nuno Santos, porque por lapso, na semana passada, disse que eles apoiavam o Zé Luís Carneiro. Não é verdade? Sim, pois. Apoiam Pedro Nuno Santos. Todos nós cometemos erros, só, só é errado é não, não, não os inventar. Mas voltemos ao nosso tema. Ora bem, portanto, o que eu vejo é que na altura, a destruição do PS a favor de setores mais radicais, apostar numa ligação próxima com a extrema-esquerda e com a esquerda radical contra o Partido isso era mal para o sistema político. E o que eu vejo hoje em dia, 40 anos depois, é que há uma tentação no Partido Socialista de Pedro Nuno Santos para fazer aquilo que eu ataquei, que se estava a tentar fazer no PSD e no CDS na altura, privilegiar o Chega e dizer isto tanto faz votar no Chega como votar no PSD, porque ambos são tão radicais, tão radicais, tão radicais, que não se pode sequer falar com o PSD. Essa solução parece-me que é muito mais, já vi Pedro, uh, Francisco Assis a Francisco a opor-se a Pedro Nuno Santos, mas era importante de forma clara, parece-me a mim, no Partido Socialista não se tente destruir o PSD, não estou a dizer que se consiga, esse não é o problema, mas que se continua a apostar que os moderados devem ser aqueles entre os quais o jogo político se acontece. É muito perigoso favorecer os extremistas. Mas depois, isto não é o único exemplo que eu queria contar. Mas antes de avançar, está a dia.
1: falar de moderados, mas na altura eu lembro-me que na altura Freitas do Amaral era visto por uma, por uma parte do país como uh, um perigoso fascista. Exatamente. Os zonas do Partido Comunista e a de extrema-esquerda, os cartazes, aliás, a
0: efémera tem muitos cartazes desses, era, havia, havia, havia cartazes em que estava as bolas, do, 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 digamos, a bola central do CDS, as setas do, do, do PSD e por cima o símbolo nazi. Portanto, no tempo da ADE, 79, já lá iremos, para o PC a extrema-esquerda e para alguns setores do PS à esquerda, o, o Sacraneiro era nazi, o Freitas da mal era nazi. É, portanto, há exageros que não se devem cometer, mas seja como for. Voltamos a 87 agora.
1: 87 porque foi o governo minoritário do Cavaco Silva que... Uh, caiu, não é? Em não, 87, 87 fomos e... de novo a eleições e... e foi aí que ele conquistou a primeira
0: maioria absoluta. Exatamente. Ele, ele conquistou a maioria absoluta nessa altura, com 50,2%, e reduziu o CDS e o PRD. O PRD tinha tido 18% em, em 1985, que era o Partido Ianista, reduziu a 4%, e o próprio PS ficou com 22%. Claro que sempre que há uma vitória desta dimensão, ela sobe a cabeça dos vencedores. É normal. Uh, sentem-se os melhores do mundo, acham que são o partido natural do governo e que todos os que o rodeiam são anões. São desprezíveis até. Ora bem, eu nessa altura, no primeiro reunião do Conselho Nacional do PSD, foi talvez das últimas a que eu fui, pois afastei-me da vida política, uh, eu tive cuidar cuidado a de dizer, dentro do partido, que não me congratulava muito com a maioria absoluta. Eu achava que era mal para o PSD e mal para o sistema que o PSD conseguisse, tivesse a destruir o, seu, a, o partido à sua direita, tivesse a chegar às frejas mais à direita, e se descaracterizavam, e era muito importante que não se privilegiasse os que estão mais longe. No fundo, o que é que fez o cavaquismo muitas vezes? Desprezou completamente o PS. Secou um bocadinho toda a volta, não Falava não é? com, os, com, com os sindicatos, dava algum, alguma força ao PC dentro da ideia de novo, de aproveitar para dar cabo do principal rival. E eu, Sim. mais uma vez, me opus a isto. Claro que não fiz amigos dentro do PSD por causa disso, mas parece-me que isto está a acontecer agora outra vez. É evidente que a demissão do António Costa, ao fim de dois anos de Maria Absoluta, não fez desenvolver todos os vícios da Maria Absoluta que oito, que oito anos de cavaquismo fizeram desenvolver. E eu conheci-os bem. Agora, já havia sinais suficientes. E a ideia de tentar agora, que é um bocadinho a ideia que vai estar subjacente à estratégia do Pedro Nunes Santos, porque ele não pode confessar que, vai, que quer a geringonça. Então ele vai tentar dar ideia que era uma Maria Absoluta e vai tentar governar, vai tentar, peço desculpa, apresentar-se como alguém que luta por essa Maria Absoluta. Mas
1: ele, o que ele já disse é que não quer queimar as pontes,
0: as pontes de contacto Percebemos tudo o que não, é que ele pois, quer dizer. Pois, pois não devia queimá-las em relação a ninguém. Era mais inteligente. Mas pronto, o que eu acho é que a tentativa é a mesma coisa. A tentativa de privilegiar o Chega como o adversário. Foi exatamente aquilo que o cavaquismo fez, tentando privilegiar as forças mais à esquerda para com isso arrasar o PS. Em vez de perceber que para o sistema político era muito mau um Partido Socialista demasiado fraco. E eu, nessa altura, tive a ocasião de várias vezes dizer isso, não porque fosse socialista, não porque quisesse ser socialista, não porque socialista fosse poderoso, mas pelo contrário. Sabe que os moderados devem se respeitar. Porque se eles atacam os moderados, os outros moderados, como atacam os radicais, estão a dizer, tanto faz votar no Chega como votar no PSD, tanto faz votar na altura, em 85, votar no Partido Comunista, era, havia uma linha vermelha, socialista, tanto faz votar no PS como votar no Partido Comunista. Não era, na altura, uma boa ideia.
1: É a mesma coisa. Mas como é que mas há aí um grande dilema para os chamados partidos moderados, no caso PS e PSD, como é que se diferenciam?
0: Olha, diferencia... para, para
1: que o, para, para que os eleitores não olhem e digam é um é o outro obviamente há esta alternância como, mas no fundo vai
0: dar tudo o como dizem os franceses blanc bonnet é bonnet blanc". <risos> Mas exato por é que eu digo que esta ideia, que eu te critico, é a forma de eles não se diferenciarem. Porquê? Eu acho que eles devem diferenciar e têm todas as razões para diferenciar-se. Mas como eles não querem apresentar-se aos eleitorados, mostrando aquilo que é específico deles, as propostas, eles preferem entrar no insulto, no, no, considerar que o outro é infrequentável, em vez de mostrarem o que é que distingue os moderados uns dos outros. A ideia que dá é que eles são exatamente iguais e só se podem distinguir com estes disparates, de chamar fascista a Sá Carneiro. Mas, atenção, se eles não, não optassem por essa estratégia, poderiam apresentar-se, nós somos ambos moderados, o meu diálogo será com o PS o meu diálogo será com o PSD, mas, atenção, as minhas propostas são estas e as propostas deles são aquelas. Uhum. Repare que não vê a falar em propostas. Não é assim tanto.
1: Ora, falou de Sá Carneiro, voltemos então, recuemos a 79, a 79, um período ainda instável. É Nobel. muito
0: engraçado isso também. O Sá Carneiro... Queria, obviamente, ganhar e queria mudar o destino do país. Queria alterar uma lógica que parecia evidente de que o Partido Socialista seria o partido natural do governo. Não seria Ninguém achava, em 79, que houvesse a mais pequena hipótese do PSD ser líder de um governo. Então o na optou por uma estratégia de enfrentar claramente a esquerda, daí perdeu metade do seu grupo parlamentar e depois, para as eleições, diz eu quero fazer uma coligação eleitoral com o CDS, e com o Partido Popular Monarca, e depois estendeu aos chamados reformadores. Já falámos disso e voltaremos a falar. Ora bem, o PSD começou por destruir essa tese. O Sacreneiro levou isso ao Conselho Nacional, eu na altura não era filiado e perdeu, foi derrotado. Porquê? Porque dentro do próprio PSD, estamos em 79, havia gente que achava que o CDS era criptofascista. Também. Era uma pequena minoria, mas fazia muito ruído. Ou seja, o próprio PSD, numa fase inicial, bloqueou a AD. bem, o que é que fez o Sacraneiro? voltou a levar ao Conselho Nacional. Sim, insistiu. Insistiu, com mais argumentos. E conseguiu dar a volta ao seu próprio partido. E o que é que aconteceu? Esta coligação eleitoral, você não pode imaginar, os cartazes aparecem, não, não, não pus esse cartaz, mas os tais cartazes em que dizia votar no PSD e no CFD, estavam é em Democrática, era votar no Salazar, era Sim. votar no Hitler, era votar no Mussolini. Apesar disso, ele teve, se 45,6%, Conseguiram a maioria absoluta, mas atenção, a maioria absoluta de seis deputados. A esquerda tinha 122. Sem a coligação, com toda a probabilidade, a esquerda teria sido maioritária e a história de Portugal teria sido completamente E
1: na frente. altura não se faziam jeringonças nem à esquerda nem à direita com a maioria parlamentar, porque na... a tradição é que quem vence as eleições
0: Ganharia. ganha o uh, governo. E o ponto aqui é que, efetivamente, uh, uh, Carneiro mostrou que na, na política é preciso arriscar o risco compensa, desde que seja um risco sensato. E a coragem política chama os eleitores. Ora, eu olho para o que está a passar à direita e vejo, embora ultimamente abrassaram notícias no, no cheiro do sol, queria dizer que Montenegro está a defender as coligações, mas, mas o...
1: Montenegro não foi. Okay. Até agora ainda não falou sobre Ou isso, assim, não é? Se, o, não PSD, se o
0: PSD optar pela ideia, nós somos os máximos, nós somos fantásticos, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar não sei o que mais, farão aquilo que disparatadamente alguns do PSD criou em 79 e farão aquilo que o Rio não conseguiu evitar, como sabe o Rio criou uma coligação com o CDS, foi derrotado, não insistiu e o PSD e o CDS perderam a maioria, mas o PS teve maioria absoluta e se houvesse essa coligação, provavelmente o PS não teria tido maioria absoluta e a história teria sido Seria outra. Seria Portanto, a lição de 79 é provavelmente uma lição mais para a direita do que para a esquerda.
1: Mas Miguel Júlio, o paradigma também mudou depois de, de 2015. Tudo muda. Não não é? E neste momento o PSD provavelmente insiste em ir sozinho, ou uh, não sabemos o que é que não se sabemos. vai mudar ou não, também porque tem essa perspectiva de uh, haver acordos mas, par, de índice o parlamentar. Bom, também, é o Paulo
0: disse uma coisa que não era preciso ter dito. Ele disse, eu só serei Primeiro-Ministro se vencer as eleições, se tiver mais um deputado do, do, do que o Partido Socialista. Isso é importante. Claro que ele poderia ser Primeiro-Ministro com menos, mais, menos deputado através da circunstância de fazer uma aliança depois com a iniciativa liberal e do Chega, entre, entre, entre suportar com o seu voto ou o seu não voto, suportar a esquerda ou suportar o PSD, iria obviamente preferir suportar o PSD. Mas ele fez mais isso. o Tem de ser o número um. Sim. Ora, a coligação ajuda lo ia a ser o número um. Vamos ver. Olhemos para o passado, não quer dizer que para o copiar, mas para estarmos atentos. Mas o CDS... Uh, estará obviamente disponível, eu, claro que sim. mas a iniciativa liberal já disse não está. Já não está, não está. Mas a iniciativa liberal poderá ser responsável ou não do acontecimento que seja passar e a pensar nas eleições de 2028. Como se lembra, eu há, há uma semana ou duas perguntei-lhes. Bom, mas muito há bem. mais, há mais, 85,
1: 85, andes para trás e para a frente, mas já 85.
0: Olha em 1985 havia um problema muito engraçado. O Almeida Santos Queria ganhar as eleições como líder do PS, contra o PSD, que vinha fresquinho com o novo líder, que era o, era o, o Cavaco, Silva. Cavaco Silva. Mas ele não podia dizer, eu vou-me coligar com o PC. Na altura o DP tinha um deputado ou dois. Porquê? Porque a linha vermelha de que se fala agora com o Chega, nessa altura era com o Partido Comunista. Era impossível, em 85 os socialistas dizer nós vamos fazer entendimentos com o Partido Comunista, porque isso era sinal imediato que iam perder as eleições. Então o que é que fez o Almeida Santos? Definiu uma estratégia de grande risco. disse Pediu aos portugueses, nos cartazes, quero
1: 44%.
0: Uhum. Por 44%? Para ter a maioria absoluta. Certo. Ora bem, não teve a maioria absoluta, não teve 44%, teve 20%. E o Partido Dianista teve 18,9%. Repare, teria sido muito mais inteligente ele ter dito, quer fazer uma aliança com o Partido Dianista e com isto tentar ganhar a maioria absoluta, do que fazer campanha contra o Partido Dianista e contra. O, 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 o PSD. O que é que isto quer dizer? É que Pedro Nuno Santos tem engendido um dilema semelhante. Isto é, ele não pode dizer de forma clara eu quero fazer uma aliança com, com o PC e com o Bloco de Esquerda. É evidente que é o que ele quer. Mas politicamente, e não é por acaso que uma parte substancial do Partido Socialista vai apoiar o Cardeiro, sobretudo o apoio contra o Pedro Nuno Santos e contra essa estratégia. Ora bem, ele não pode dizer isso, então ele vai insistir numa estratégia que é um pouco irrealista, de dizer que vai ter mais do que pode ter, quando de facto a sua vitória só será possível, se ele assumir claramente que tanto faz, embora prefira que vote nele, tanto faz votar nele como votar no, no Bloco de Esquerda como no, no Partido Comunista, porque no fim do dia vão-se organizar conjuntamente. conjuntamente. É uma, é uma lição. Conviria que o PS estudasse as eleições de 85. Não para copiar, mas para ver o que é que é de lição e o que é que não é de lição.
1: E uma das lições também, eu acho que foi dessa altura, é que as maiorias absolutas não se pedem. Porque, de facto, depois o resultado é, é, é terrível. É, 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 como foi nessa altura. E, e Pedro Nuno Santos... Uh, como disse, acabará por se. Ou seja, este acabará ou não por se moderar. Porque estes sinais de, dos apoios de Francisco Assis e também de Álvaro Beleza parece, têm que significar parece, alguma e coisa de ou não. Sérgio
0: Sousa Pinto. Ora bem, os pindotters do PS, que são notabilíssimamente competentes, estão a lançar uma estratégia que é muito inteligente. Quer dizer duas coisas. Primeiro, todos os radicais, quando se aproximam do, do poder, tornam-se centristas. Sim. Segundo,. Os moderados, os líderes da direita do PS, ao apoiarem o Fernando Santos, estão a dar uma calção, estão a dar uma garantia. Tenham, estejam tranquilos, porque nós somos os garantes de que ele já não é radical. Não é, Bom, okay. é uma estratégia inteligente, eu não estou a dizer que isso não possa acontecer, as coisas são como são. Agora, o ponto aqui é que eu não tenho dúvidas de mim, mas que é verdade que os radicais ou se mudaram ou nunca têm futuro. Por isso é que eu digo, haverá um dia em que o Chega vai se tornar moderado. Infelizmente, para o sistema político português, o Bloco de Esquerda e o PSD não aproveitaram a geringonça para se moderar. Saíram delas ainda mais radicais do que entraram. Peço desculpa, mas, mas o ponto aqui é que o, P, o que é que fez o Pedro Nunes até hoje? Definiu duas coisas muito importantes. Primeiro disse, há uma linha vermelha entre mim e o PSD. Isto é, eu não falo com o PSD, sequer, a não ser para questões de Estado, a União Europeia, a NATO, enfim, naquelas coisas é que não é preciso falar. Estão de acordo, como é evidente. O PSD para, para o Pedro Nunes Santos é infrequentável. Ele não disse isto há 10 anos, ele não disse há 2 anos, ele diz isto agora, quando os seus justais que dão a garantia calçam dizem rigorosamente o contrário. É preciso ao Partido Socialista de dialogar à direita e de dialogar à esquerda, como é normal num partido que será minoritário. Segunda coisa, ele deu a imagem claríssima que a geringonça para ele não é uma estratégia, uma tática, peço desculpa, um sinal de oportunismo ou uma inevitabilidade. O António Costa nunca foi pessoa para acreditar na geringonça. O que ele achou pragmaticamente é que tinha de fazer aquilo para evitar que o Passo Coelho continuasse como Primeiro-Ministro. E, portanto, sem ilusões... E, e fez o que o que fez quando se aliou ao Partido Comunista. São pessoas que queriam destruir o Partido Comunista e perceberam se nós dermos um abraço durso, vamos destruí-lo que o, o que o António Tosta queria, era captar os votos do PC e do Bloco de Esquerda, dizendo aos eleitores, estão a ver, podem votar em nós à vontade Sim. e matá-los. O, o Pedro Nunes Santos acredita naquilo. O Pedro Nunes Santos não veio fazer meia culpa, veio dizer o contrário. O melhor tempo da minha vida... Foi a geringonça. Portanto, ele quer apostar na jeringonça como estratégia política. Ora bem, isto não é uma evolução para o centro.
1: Mas ele também foi um dos responsáveis por ela, foi um dos claro, que mais trabalhou nos bastidores. Está bem, mas ele ela. não tirou as lições do seu próprio fracasso.
0: Sim. Ora bem, por isso é que eu digo, ele quer, eu acho que ele quer sair mas do. Mas fracasso
1: porquê? Porque a geringonça, ou, ou essa coligação pós-ele de, de, de base parlamentar, uh, continua a defender que foi bom para o país. Na altura, pelo menos, deu essa estabilidade. Não, mas claro, ele
0: pode vender. Fracasso em que termos? Tem fracasso
1: todo... para o PC tem... e para, o, e para não, f... o Bloco ou fracasso para o próprio fracasso PS? Fracasso
0: porque essa, 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 essa a geringonça não conseguiu. para Além de conseguir recuperar algumas coisas que para o PC e para o Bloco eram muito importantes, que tinham acabado com a Sim. troika, para além de dar ao PS a possibilidade de não ter greves na rua, para além de dar ao PS a possibilidade de, de respeitar as regras da União Europeia porque o Bloco de Esquerda e o PC não podiam opor-se a elas, o que não é coisa pouca, não tinha estrutura política, ideológica e estratégica para fazer um conjunto de mudanças que o país precisava. E que grande parte do Partido Socialista acha manifestamente necessário. Repare, eu não estou a dizer. Mas que talvez
1: é... Pedro Nuno Santos não concorde com Ora, isso, bem, não
0: é? portanto, eu a dizer, ele tem todo o direito de ser Sim. assim. Mas ele, ele, ele quer sair do radicalismo. Mas o radicalismo é que ainda não saiu dele. É como Ventura. Há de chegar um dia em que o Ventura quer sair do radicalismo. Mas por enquanto ele não quer, mas se agora quisesse, ele não estava preparado para isso. E de dentro dele saía sempre a verdade dele, que é o radicalismo. <tos> Vamos lá ver, vamos ver o que é que isto vai dar, que é que mas que é, que dar. são lições. Ouça, tudo isto é para aprendermos. Não é, não tenho, eu não tenho receitas definitivas. Pensem lá em casa nisto. E concordem ou discordem. Sim, sim,
1: é. obviamente estão aqui lançados alguns temas para reflexão. Vamos para as rubricas, começando pelo elogio.
0: O elogio ao, ao Luís Montenegro por duas coisas por um lado, porque a sua intervenção inicial no Congresso foi uma excelente peça de oratória e de estratégia política, muito melhor do que eu alguma vez lhe vi, e também por aparentemente sugerir que quer fazer uma solução o mais próxima possível de 79. Não sabemos se vai ser assim, o elogio nessa parte pode ser ou não merecido.
1: Muito bem. E a seguir, ler é o melhor remédio.
0: Ora bem, o 25 de novembro foi a última grande confrontação antes da normalização democrática. Sim. Entre todos os setores defensores da democracia liberal e a extrema-querda e os militares radicalizados, o próprio PC, como sabe o PC, estava na conspiração e saiu, e saiu. nas vésperas. Há quem diga que foi ordens do, do, do Kremlin, do, da União Soviética, há quem diga que foi o Costa Gomes que negociou e o Mel Antunes, há quem diga que eles perceberam que iam perder à extrema as razões não sei. Mas pronto, essa grande confrontação e a história da luta contra o Gonçalvismo e a história da luta contra essa tendência radical está pouco feita. Ah, eu vou sugerir dois livros para serem lidos que são, contam a história do ponto de vista dos que Um chama-se Abril em Novembro, as verdadeiras razões do 25 de Abril, do 11 de Março e do 25 de Novembro. Contados por quem as viveu. É do Dr. Rui Salvada, que era um militar comando, depois foi deputado do PSDI. Quando eu fui presidente da Distrital, era um dos meus vice-presidentes. Uhum. Já não falava com ele desde essa altura. Bom. Segundo lugar, é o um relato com as pessoas a falar e os intervenientes. É um livro muito interessante. O outro é um livro mais pequenino que se chama O Grupo dos 80: A Resistência na Armada ao Desvio Totalitário. É uma obra coletiva de dezenas e dezenas de oficiais da Armada. A Armada era muito pró-comunista. Mas havia uma organização que eu próprio desconhecia, desses militares que estavam permanentemente em contato com o grupo dos nove e com os setores que estavam -se a opor a essa radicalização e que agora, numa apresentação feita pelo José Ribeiro Castro, eh, contaram ao país num pequeno opusco muito interessante a sua história. Vamos continuar a falar de livros sobre esse período de um ano e meio que está muito mal contado, entre o 25 de 1974. E o 25 de novembro de 75. E que tanta
1: polémica e debates continua dar, claro. <risos> a, a, a gerar. Agora, a pergunta sem resposta. Ora bem,
0: quando se viola o segredo de justiça e o segredo de investigação na fase do inquérito, só há uma origem para essa violação. Claro. Quem está a fazer o inquérito? Claro. nem mais ninguém conhece aquilo. Depois disso podem haver vários, várias origens. E então os jornalistas, com muita cautela, como não podem revelar a fonte, dizem de onde, é correto de onde é que aquilo vem. Mas dizem uma coisa que é completamente errada. Dizem fontes judiciais. E não é? Por pura ignorância e incompetência. Nem toda a gente, se também há muitas coisas que não sei. Ora bem, é que as fontes judiciais são os juízes. O Ministério Público não faz parte do judicial o Ministério Público é autónomo do Judicial. Portanto, quando dizem que as fontes são judiciais, estão a dizer aos portugueses que foram os juízes que falaram. Hum. E, não e não foram. O que eles querem dizer é que foram os procuradores ou a Polícia Judiciária. Portanto, a pergunta é muito simples. Podem passar a ter um bocadinho mais cuidado quando citam as fontes?
1: Então, como é que sugeriria que, que se dissesse Pois fontes é, quem? é que é
0: a dificuldade. Porque <risos> eles não querem dizer fontes da Judiciária ou fontes do Ministério Público, porque umas vezes são de lado, outras vezes são e do outro. E não se consegue resumir isso numa inventem qualquer coisa. Palavra. Agora, não usem Imagino que não queriam dizer que fosse eu. Fontes ligadas Fontes é, ao processo. Ligados à Clara. Na Clara eu ficava um pouco contente e tinha nada a ver
1: com isso. Fontes ligadas ao Inventem processo. Qualquer coisa, mas menos judiciais. Menos, menos judiciais. E a fechar a loucura mansa.
0: Ora bem, o, 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 o tema de 25 de abril é considerado tóxico hoje em dia, é curioso. Dezembro. Uh, 25 de novembro, peço desculpa. Uh, porque os, os tipos que fizeram, que estavam do outro lado da barricada, os que perderam, com exceção honrosa do Major Tomé, que deu uma entrevista a dizer claramente que, 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 que foi, o 25 de novembro começou a ser feito no dia 26 de abril para acabar com as conquistas da Revolução, e que, portanto, continuou com o seu radicalismo à flor da pele, os outros querem que se esquecem. Grande parte dos dirigentes do PS estavam desse lado. Muitos, estou a falar, por exemplo, do, do, olha, do Ferro Rodrigues, o Santos Silva, estavam... Do outro lado da barricada, penso eu, posso estar enganado, mas é o que eu ouço dizer. Portanto, o PC também recuou, mas também não quer que se fale muito do 25 de novembro. Tudo isso é compreensível. O que eu não compreendo, se acham que é uma loucura, é que o Partido Socialista e os militares moderados, que foram o essencial da luta pelo 25 de novembro, foram os grandes vencedores do 25 de novembro, que permitiram que depois o PSD fosse o líder político derrotando o PC, que nas eleições de 76 baixou substancialmente o seu voto, que, que, tenham, que cortem uma fatia essencial da sua história por, por oportunismo político atual. Porque eles podem dizer o PC mudou e agora nós achamos o PC maravilhoso, o Bloco de Esquerda mudou e não tem nada a ver com aquilo. Agora, terem vergonha de fazer aquilo que foi um ponto essencial da sua história. O Carlos César, ainda em 2016, dizia exatamente o contrário do que diz agora o Partido Socialista. Acho que é uma loucura do Partido Socialista, é lá com ele. Mas não podem é considerar que defender, ou justificar o 25 de abril, seja querer voltar... Ao Estado fascista ou querer destruir o 25 de
1: abril, porque é um disparate sem nome, não é? O de novembro é, é incómodo e uh, ainda mal resolvido, eventualmente. É exatamente. Se calhar nunca estará. Não estava bem resolvido, pois Mas passou ser mal resolvido, resolvido. A Ainda há divisões e incómodos. José Miguel, Júdice muito obrigado. Muito obrigado, até para a semana. Boa noite, as causas regressam na próxima terça-feira.
0: Passaporte português é um sonho de consumo.
1: Ele lhe conta a
0: história dele. Que é uma coisa assustadora.
1: De Goa até L Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo
0: para poder conseguir essa nacionalidade.
1: Cinco países, três continentes e o poder de um documento.
0: Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir, se eu tenho o direito.
1: Raiz do Ené é portuguesa, né? Passaporte. Estreia esta quarta-feira na CIC.